0: Olá a todos, muito boa noite a mais uma edição do Liberalidades, como podem ver pelo título hoje vamos falar sobre o alojamento local, tenho comigo o Rafael Ferreira, Rafael Martins, como querem chamar, podem escolher, nosso assessor da Iniciativa tipo Liberal no Parlamento e também o Francisco Malheiro, também um dos fundadores aqui do, do nosso podcast e, e, e estamos com ele outra vez para falar deste tema, felizmente, outra vez. Uh, hoje vamos falar, como eu disse, e repetindo me sobre o alojamento local, e este tema nós pensámos abordar na semana passada, mas depois não conseguimos fazer por questão do horário. Uh, mas ao mesmo a tempo, que amanhã vai ser debatido o projeto de pacote mais habitação, onde, onde em muitas das propostas vão ser discutidas amanhã, não se debate apenas mais habitação, mas também constrangimentos ao alojamento local, entre outras. E vou começar por fazer algo, dizer um pequeno resumo de, de algumas propostas mais polémicas das aquelas que lançaram. tiveram mais críticas por parte dos grupos parlamentares, mas também da Associação do Alojamento Local. Uh, e posso dizer, por exemplo, que de, oh, existe uma proposta no, no, no pacote Mais Habitação que suspende a emissão de novos registros de alojamento local fora das zonas uh, mais críticas do, do país e não são necessariamente todas as freguesias como de alojamentos locais, mas também essencialmente muitas freguesias em várias cidades portuguesas. Temos também que os novos registros de alojamento local uh, vão estar sujeitos a serem aprovados por unanimidade por todos os condóminos, uh, em qualquer, em qualquer, em qualquer uh, prédio em que exista uh, condomínios e reuniões de condóminos. Uh, os, os condomínios vão passar agora por maioria de dois terços a poder decidir fechar alojamento de locais. Uh, Uh, numa unidade em que o imóvel se situa em propriedade horizontal. Está a ser proposta a contribuição extraordinária sobre o alojamento local, de 15%, uh, sobre, portanto, mais uma, uma taxa sobre os rendimentos do alojamento local. As licenças de alojamento local, local passam a ser, passam uh, a catucar, e todos, de 5 a 5 anos, a partir de 2030, vão passar a ser renovadas com as câmaras municipais, e, portanto, os alojamentos locais com investimento. Um, Pronto, uma pessoa pode fazer um alojamento local com investimento de um período de 15 a 20 anos está agora sujeito a que a sua licença, licença seja aprovada 5 a 5 anos pelo, pelos, pelos técnicos da Câmara Municipal e estas são algumas das propostas que, que eu recolhi e é para criar aqui um pouco pronto tentar de alguma forma pintar a cena para, para começarmos a falar mas antes de mais que fazer um encontramento mais geral do alojamento local e da, da caracterização que temos no nosso território Portanto, Francisco, queres,
1: queres avançar? Claro que sim. Antes de mais, boa noite a, a vocês dois, boa noite a todas as pessoas que nos estejam a ver ou a ouvir. Um, acho que fizeste uma ótima introdução, Pedro. Acho que todas estas medidas que disseste mostram que, que existe uma guerra entre o governo e o, e o alojamento local. Um, isso parte um pouco do, do pressuposto, que a meu ver está errado, que é de que o alojamento local é a causa do problema da habitação. Um, e todas estas medidas têm como, como premissa essa ideia de que se temos um problema com os preços da habitação, com a falta de disponibilidade da habitação, isso deve-se ao alojamento local, que a meu ver, e aquilo que dizem os dados, é que, é que isso é falso. Deixem-me só, antes de mais, antes de tentar desmistificar um pouco isto, um, fazer um retrato do, do mercado do, do alojamento local. Existem cerca de 108 mil alojamentos locais em Portugal. Uh, existem 6 milhões de alojamento, portanto 108 uhum. mil em 6 milhões é cerca de 1,8%, portanto é difícil que seja esse 1,8% que está a ser a única causa ou a principal causa uhum. sequer da, da crise da habitação que estamos a atravessar, uhum. uh, 72% dos alojamentos locais são fora de Lisboa ou Porto, Portanto, tem alguma dinâmica também, um, sem ser nas duas principais cidades do país, o que aparentemente é, o que aparenta ser algo positivo. Cerca de 51% dos proprietários de alojamento local só têm um alojamento local. E este ponto, também. para mim, é fundamental. Porquê? Porque isto traduz que o mercado de alojamento local é um mercado com pouca concentração, uh, face, uh, por exemplo, ao mercado hoteleiro, uh, e é um mercado onde os proprietários têm pouco poder de mercado face também ao, ao mercado hotelário, portanto, eu acho que é um mercado onde temos muitos, muitos produtores, chamemos assim, muitas uhum. pessoas a, a oferecer o serviço e também muitos consumidores, portanto, é, é um mercado que é, é mais próximo do mercado de concorrência perfeita do que, por exemplo, o mercado da hotelaria, que diria que é, se calhar, a principal área que perde com, pronto, com a emergência do alojamento local. Cerca de 2,2% do PIB são gastos com alojamento local. Gastos uh, em termos simplesmente dos pagamentos que as pessoas fazem quando, quando reservam alojamentos locais, porque depois temos de ter em conta toda a atividade que o turismo, que só é possível, ou em grande medida é possível com o alojamento local, temos de ter em conta toda a atividade económica que se gera devido também a, a esse alojamento local, que, que é algo significativo. Portanto, um, acho que está aqui assim, um, um retrato breve do, uhum. do alojamento local e identificaria aqui três grandes vantagens ou três oportunidades um, que o alojamento local ou que a emergência do alojamento local gera. Primeiro é o dinamismo da economia. Uhum. Um, Portugal é um país, como todos sabemos, que é bastante dependente do, do turismo. O turismo tem, tem uma grande expressão naquilo que é o nosso pib uh, Cerca de 26% Daquilo que é os gastos com turismo, digamos assim, é em alojamentos locais ou no alojamento, mas os outros 74% são em bens e serviços. É, por exemplo, no restaurante que é à frente da, da casa que eu estou a arrendar, ou no bar da praia que eu só, só pude ir para o algarve, se for estrangeiro porque fiquei no alojamento local. Portanto, ao estarmos a declarar guerra ao alojamento local e a matar o alojamento local, estamos também a matar esse pequeno restaurante que é à frente da, da, da casa, estamos a matar o bar da praia estamos a afetar várias áreas da, da economia certo só para concluir muito rápido esta ideia inicial com mais dois benefícios do do alojamento local primeiro é o turismo que, que é que é, em grande medida é impulsionado por este tipo de,
0: de, de ações espero interromper fim, aí desculpa eu, uh, Francisco, e é Francisco. uma parte de razão o facto do alojamento local ter muitos pequenos proprietários obviamente e como tu disseste bem talvez com, estão mais próximos atuarem com, com a concorrência perfeita do um grande grupo hoteleiro ou vários grupos hoteleiros permitem também eles ter uma oferta turística mais competitiva e, e com, com, os, com os turistas e, e, e portanto pronto, criar, criar condições que essencialmente não seriam tão atrativas por, para as pessoas que vêm de fora e que têm pagar 600 euros por um quarto por uma noite, passam a ter que pagar 50 por exemplo e consegues um mesmo para a região que não existia anteriormente e quando falas aí no Algarve Falamos, por exemplo, no interior do país, em que de a reabilitação de casas novas, que literalmente devem dar vida a aldeias desertificadas, pronto, que têm que tem muito mais um, visitas agora no verão e não só no outono, primavera, etc. Para complementar esse aspecto. Sim, isso é, também, é totalmente
1: não... verdade. E só para concluir o meu raciocínio, a outra área que eu identifico que, que beneficia do alojamento local é a renovação dos centros históricos. Uh, nomeadamente, por exemplo, no, no Porto e em Lisboa, que se não houvesse proprietários a pegar naquilo, uh, estariam hoje ao abandono e isso, pronto, o okay. facto deles de renovarem isso gera também uma externalidade positiva para a sociedade, porque toda a gente beneficia de, de aquilo estar bonito, estar arranjado. Portanto, o, o alojamento local, os benefícios que traz são muito, muito maiores do que, okay. do que aquilo que pode eventualmente retirar uh, em termos de, de habitação, que é residual, ao meu ver. Okay. Obrigado,
0: Francisco, e con concordo muito com tudo o que tu disseste para dizer a verdade. E só para dar mais cheio nessa parte dos hotéis, uh, temos que, para ter essa noção que nós temos, como estás a dizer, e, e muito bem na minha opinião, o alojamento fiscal está claramente a ser atingido com este pacote de mais habitação. E penso que muitas vezes o governo está a reconhecer que o problema é um problema da oferta, ou seja, por muito venham dizer das compras dos estrangeiros das casas, etc., penso que o governo reconhece no sendo da questão que é um problema da oferta porque simplesmente não conseguimos construir a quantidade acessível e tanto que a Ministra da Habitação vem dizer que o Fargo de ela está a ter, não a perseguir o meu alojamento local, isso são palavras minhas, mas o Fargo de ela tentar, tentar criar condições menos favoráveis para o alojamento local, a tentar libertar casas que são destinadas ao alojamento local para a habitação, ou seja, ela reconhece que nós não temos capacidade para construir novas casas e, portanto, temos de destruir o que está a correr bem no, no, no setor turístico, como estás a dizer, para conseguir transferir as casas para, para, para alguém.
1: Permite-me só uma interrupção muito rápida. Esse ponto, percebo o que estás a dizer, e é algo que, é, que tem sido assumido pela Ministra, mas para isso temos de ter em conta que existem 108 mil alojamentos locais, no entanto existem 723 claro. mil imóveis vazios. Portanto, certo. não é necessário estarmos a destruir um negócio, não é? Quando podemos promover a requalificação da habitação que está nada ou mesmo a disponibilização por parte de dos municípios certo, e do certo. estado Desculpa,
0: concordo essa ser mais ilógica concordo e, e, e só para acabar com o teu ponto menos ou menos dos hotéis pronto é que tu tens o setor hoteleiro não está a ser restringido por nenhuma dessas, dessas medidas e aliás novos hotéis são previstos tanto para Lisboa como na região do Algarve por, etc pelo país inteiro e é um setor que portanto está a ser produzido com pacote à custa do outro que está a ser atacado e eram literalmente dois, dois, dois elementos de competição um com o outro e, e sei lá conseguiam no geral conseguir oferta de dormidas mais competitivas. Mas vou parar de falar e passar aqui a palavra agora ao Rafael, que está aqui no, no, no momento de espera. Rafael, o que é queres adicionar, o que é queres tocar? Estás à vontade? Força!
2: Olá, boa noite. Desde já, pronto, agradecer, agradecer estarmos a falar sobre, sobre este tema. Nós, relativamente àquilo que, que é o alojamento local... Acho que, acho que há aqui várias coisas que vocês já tocaram que eu acho que são mesmo muito, muito importantes, nomeadamente aquilo que o Francisco mencionou, que é, uh, nós estamos a falar muitas vezes de histórias de pessoas que um, por acaso tinham algum património e, tiver, e, e tentaram com esse património fazer, fazer um, um caminho para a sua vida e obter algum rendimento para vidas e situações que nos chegaram muito complicadas. Uh, Lembro-me de várias pessoas que nos contaram de situações de, de, de pessoas que tinham, tinham muitas dificuldades financeiras, que trabalhavam e mesmo assim não conseguiam ter o suficiente para, para, para viver, uh, viver com a sua família uhum. e que, com a, com a possibilidade de, de, de explorar um alojamento local, um património que possuíam, muitas vezes herdado ou muitas vezes... Uh, Obtiveram a preços baixos porque, na altura, obtiveram com, com condições de mercado mais favoráveis, vá um, conseguiram, conseguiram ter esse rendimento que, substen... Pronto, que conseguia substanciar um bocadinho melhor as carências de, 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 da economia que temos e dos salários que é. temos. E, uh, e, e, e também e se calhar um complemento. Em... Sim, não, e as
0: pessoas que investem nisso porque não há oferta sequer de outros, de outros, investi... de outros Exatamente, muitas delas era... como
2: complemento, e depois até muitas pessoas que, por exemplo, criaram negócios sem qualquer tipo de capital próprio, mas cujo seu objetivo é explorar, por exemplo, o alojamento local, ou seja, imaginemos pessoas que estão, que estão fora do país e e aquelas casas são delas, e, e efetivamente querem vir a utilizar aquelas casas, mas como uhum. neste momento não, não, não podem utilizar, ou não querem utilizar aquelas casas, cedem a outras pessoas a exploração do alojamento local. Certo. E isso também é um negócio que está a salvar muita gente, que muito dificilmente teria de trabalho de outra forma, uh, e, ou, ou que tem um trabalho muito... Um, muito mal remunerado, muitas vezes estamos a falar de pessoas, de, de manutenção de casas, de limpezas, de, de pequenas obras, e tudo isso são, são coisas que um, se calhar estariam altamente desvalorizadas se não fosse o alojamento local. E, e só para ver que este, esta batalha do alojamento local já não é uma coisa nova, não. basta ver que a legislação que regula o alojamento local é de 2014, desde então já sofreu cinco alterações, uhum. sendo que uh, três das últimas cinco alterações ocorreram nos últimos cinco anos. Uhum. Ou seja, estamos a ver que, isto, que está a ser completamente instável. E depois vem mais habitação e torna uhum. a coisa ainda mais instável, ainda mais imprevisível, ainda mais destrutiva de tudo aquilo que estava a ser criado de bom associado ao alojamento local. Sim. Uhum. Um, porque estamos a falar de, de situações, ou, ou seja, olhamos primeiro, olhando um bocadinho para aquelas medidas que tu, Pedro, destacaste muito bem, que eu acho que são as principais medidas que, que, que estão a afetar o, a, as pessoas que neste momento possuem alojamentos locais e que também no futuro poderiam, poderiam querer a, a, ter alojamentos locais. Sim. Olhamos primeiro para a, a medida da, 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 da suspensão das novas... Das novas, dos novos alojamentos locais há, há muito esta ideia que está a ser transmitida de que isso só abrange uh, cidades, pronto, cidades que, que, são, que, são, que têm maior dinâmica e as freguesias tem... específicas
0: mas é mentira, sim
2: exatamente, mas quando nós vamos a ver o particular vamos ver que por exemplo situações como olha, por exemplo Porto Mós que é, que, é uma, que é um concelho que não tem assim uma grande oferta uh, de alojamento local apesar de ter alguma oferta turística ou seja, não tem assim tantos empreendimentos turísticos não. nem nada assim, mas também está abrangida, também está, está lá dentro desses, desses conselhos que acabam por... Sim, a batalha Estou também deve estar, de... do tal e de
0: qual deve estar, a... todas as regiões com mínimo turismo devem estar todas abrangidas também. Todas...
2: Exatamente. E depois, porque aquilo nem sequer estava associado diretamente a algo com o turismo. Está associado é. a um programa particular de, de reflorestação. E... Ou seja... Tudo isto tem, tem está a partir de um princípio que é ali há problemas de habitação, logo uh, não pode haver mais alojamentos locais. E certo. muitas vezes não se olha à granularidade das situações de cada, cada conselho que está a ser abrangido e que está a ser afetado por isto mesmo. Sim. depois olhamos para a contribuição extraordinária do alojamento local e, e Pedro, tu tinhas mencionado que era 15% sobre o rendimento. Não, ainda é uma coisa fim, pior. É não, não, é 15%, mas é sobre... O um valor que é calculado, de um coeficiente, é obtido que basicamente faz um, um, um agregamento do rendimento, da rendibilidade dos vários alojamentos locais daquele concelho, e se não for do concelho, do, da, da, não, se não for da freguesia do concelho, se não for do concelho do distrito, um, que estão a ser abrangidos por aquilo. Ou seja, aquilo basicamente é... A dimensão do teu alojamento local, os metros quadrados do teu alojamento local, pela rendibilidade daquele alojamento, de, de todos os alojamentos locais daquela freguesia. E depois 15% existe... no, no retorno,
0: basicamente, é o que estás a dizer.
2: Exatamente. Certo. Ou seja, nós temos situações, por exemplo, os alojamentos locais que paguem melhor aos seus, aos, aos seus trabalhadores, que paguem, uh, que, ou seja, que tenham menos rendibilidade daquilo que, daquilo que estão a explorar acabam por ser mais afetados por aqueles que, na sua freguesia, ou no seu município, ou no seu distrito, uh, possam estar a tirar maiores rendabilidades. Ou seja, própria, o próprio mecanismo... Sim, e tá o, o que
0: conceito que... legislativo que estás a criar, é até a brocada que estás a criar à volta disto, não é? Então, se é. queres ter uma licença nova no movimento no local, tem que ver se posso ter nesta freguesia, se eu consigo construir e ao mesmo tempo. Se eu puder explorar um alojamento local, pois estou sujeito a estas normas, Pronto, se eu quiser meter uma folha de para calcular qual é o meu retorno esperado com o um meu alojamento local, estou, pronto, às aranhas, estou a... Sim, exatamente. Mas tu a dar o ao ar e vejo para que direção só para o vento.
2: Exatamente, uh, não, sim. e para além que lá está, tipo, sim. ou seja, a contribuição não depende, a contribuição extraordinária que te estão a cobrar, não depende, não depende de, ti. de ti. Não depende do que é que sim, tu estás sim. a fazer. Depende de tudo o que está a acontecer à tua volta e muitas vezes não, não, nem sabes bem, nem é muito transparente como é que isso... Sim, transparente
0: não é a palavra que eu usava todos para definir esta situação. Exatamente. Sim, não, não, não é. Sim, e, é, coisa, então... e outro ponto a tocar, Rafa, desculpa de interromper, mas a questão Sim. das alterações legislativas, e já depois já podes voltar ao outro tópico: que é, nós podemos, que é, as pessoas podem ter começado a preparar um alojamento em 2017, 2018, 2019, e estão completamente expostas a uma alteração subsequente no quadro relativo. Se eu é um alojamento local foi, foi criado há dois ou três anos, sou sujeito a que o meu condomínio, por exemplo, possa cancelar se eu tiver gasto 100 mil euros a renovar uma casa ou incluindo a aquisição mais ainda portanto se for considerar os valores está completamente a destruir um objeto de, 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 de uma casa investimento que eu tenho que eu tenha criado no início e isso é uma, é uma cultura, sim, é uma cultura que nós temos que estar no alojamento local mas que é uma cultura que o nosso governo tem que é uma hiper -legisla legislação assim, uma, 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 uma atividade que não para e pronto, não, não, não traduz nenhuma, nenhuma confiança para o mercado. E não sei se é uma consequência disto direto, obviamente, mas temos que os licenciamentos das novas casas. Em Lisboa, reduziram-se 15% no primeiro trimestre do ano, não é? Verso do trimestre, trimestre anterior. Sim. Portanto, então podemos dizer, ok, taxas de juros mais altas, ok, certo. Mas com, o, o far, a far, uh, com a par que a oferta habitacional que nós temos e com os preços de casas que nós temos, que são gigante, que são Desproporcionais ao rendimento de oportunidade, à oportunidade. Médio, claramente que estes 15% não é só um sintoma das taxas de juros mais, mais elevadas, mas também é um sintoma deste quadro uh, legislativo menos favorável e estas massas que, que não, pronto, não dão nenhuma estabilidade. Isto é, é algo que nós devemos considerar, mas penso que o governo não está todo preocupado com isso, não é? Eu penso que é mais Sim. fácil vender o, o pacote do que pensar mesmo em resolver o problema no, no, no final dos dias. Não,
2: não e há outras questões, que ou seja, Força. porque há é muito esta ideia de que o alojamento local é concorrente de habitação. Sim. Em muitas situações, não é. Em muitas situações, o alojamento sim. local não é concorrente do, 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 da habitação, porque estamos a falar muitas vezes de situações de imigrantes, que têm as suas casas cá e que as metem a render, estamos a falar de. Uh, estamos a falar de património que estava completamente abandonado certo. e que foi recuperado por causa de, desta possibilidade de ter uma rendibilidade, se calhar, um bocado maior, no alojamento local face a outros tipos de, 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 de habitação. Ou seja, por exemplo, não é, não é uh, imaginável que uma pessoa que tenha um hostel de repente acaba com esse hostel e começa a fazer uma habitação, uh, uma habitação lá com, com, com as 15 camas, uh, de, de, de ou seja, com as bunk beds Sim. lá. Todas e, e, também, para... e também com o quadro,
0: não é? por depois tens a questão se vês em que não querer arrendar, não é? Porque também há um outro enquadramento legal completamente diferente, não é? Se vejo, depois... Sim,
2: exatamente. E, eu, e esse era o outro ponto que eu ia chegar, Onde? que é, se, se, as, se as políticas de arrendamento não fossem tão... Uh, tão coercivas e tão, ou seja, uh, tão danifi, ou seja, um arrendatário tem muito pouca segurança naquilo que é o seu próprio património. Uh, as leis que, que regem o arrendamento não dão segurança aos investidores, ou seja, por isso é que tu também cá em Portugal tens muita dificuldade em ter build to rent e teres outro tipo de sim que não é, é uma coisa que não existe Pode falar é um exemplo, muito exemplo, muito um
0: muito exemplo muito claro, desculpa interromper. Eu vivo num país uhum. uh, pronto, um pouco mais de primeiro mundo, eu vivo na Holanda e <risos> é uma piada, obviamente. É, há níveis, mas há níveis pronto, há níveis nesta. Lá. E é engraçado, nós estamos a problema de habitação tal e qual, obviamente, a habitação está caríssima, mas o rendimento médio está, está, mais, está mais baixo, o percentual mas, e, ainda é mais confortável. Mas mesmo assim nós temos ter um problema de habitação. E, então, a o, o dinâmica que nós temos aqui do mercado das novas habitações é construir em altura em terrenos que estavam abandonados ou não estavam permitidos, construíram em altura e build to rent, ou é o que faz? Isto é, basicamente, bastante acomodativo de grandes um, neste momento, nós chamamos ponto, fundos de real estate pronto, podemos dizer, o diz que basicamente compram os lotes constroem e fazem build to rent e basicamente uma dinâmica de investir nos próximos 20, 30 20, ou mais anos, até 50, desculpa e muitas vezes estes empreendimentos são muitas vezes têm financiamento diretamente do, dos fundos real estate e juntamente com seguradoras, fundos de pensões, etc., ou se não são financiados logo a nível direto, então é, é na, a nível dos LPs, ou, portanto, a é nível do, da pool de investidores destes, destes, destes fundos que investem nestes, nestes, nestes tipos de julgamentos, que também são, todos, também são todos caracterizados por serem fundos de pensões, seguradoras, portanto, a, par, a parte onde, onde as pessoas tentam a ter... Me deixou, me deixou a contribuição do seu trabalho para depois ter uma, uma pensão no futuro aqui na, na, na Holanda. Pronto. É uma dinâmica interessante, tu vês como é que a própria segurança social, estando mais privatizada ou tendo um papel do, do setor privado, consegue também estimular o investimento não só na habitação, mas em tudo o resto do que possas pensar. Uh, neste caso, habitação, mas também um, private equity, etc. E, e era uma chega que eu queria dar também, como é que a dinâmica é realmente diferente. Tu tens imensa construção Sim. nova e para um problema comum.
2: Não, e, até, e até uma coisa completa, muito interessante nos Países Baixos e também noutros países com, com uma visão mais, mais aberta daquilo que é realmente tipo, capitalismo, tipo, no sentido de, de, de capitalizar a tudo o que é, por exemplo, as poupanças e tudo mais, é ver que ah, poderiam haver países investido, investidores que não são investidores diretamente, mas fundos de Exato. pensões, que de outros países que poderiam estar interessados em construir build to rent em Portugal claro. mas neste momento não estão, porquê? porque não há, não há um confiança tipo de arrendamento exatamente sim. que lhe gere essa confiança e, e, e isto estamos a falar também para o alojamento local também serve o mesmo propósito, ou seja muito provavelmente muitos dos que poderiam ter alojamentos locais que sim dariam habitação muitos não vão fazê-lo porque não sabem, não sabem e não conseguem confiar no sistema de arrendamento atual Basta ver que no mesmo pacote mais habitação, o que é que lá está? Mais um uh, impedimento de atualização de rendas. De rendas,
1: sim. 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 sim, Mas, não, mas, mas não, vamos tentar. Não, não, manter... não. Eu concordo, só 100%, e, desculpa. Isso, isso, mas concordo, só 100%, é 100% visão, e acho que
0: tem que ser de programa, ver se para a semana consigo fazer com que o Joaquim pegue nisso com o resultado do mais habitação. E vou passar agora a palavra depois ao Francisco, que acho que ele agora também precisa não. de.
1: Sim, uh, para, para equilibrar aqui a balança dos tempos, não é? Não, eu, acho que, eu acho que o Rafael deu, deu aqui inputs muito interessantes um, e eu pegava nunca a ideia de que o mercado, o alojamento local, não é bem o mesmo do mercado da habitação, ou seja, acaba por ser um pouco uhum. irracional estarmos a, a destruir esse mercado e esperar melhores resultados no, no outro. Uh, acho que é, é totalmente contra Exatamente, o, o link não é direito. Acho que, acho que não, não é, é totalmente contraproducente. Só estamos a arruinar um, a confiança de potenciais investidores e depois essa confiança, ou o facto de estarmos a, a arruinar essa confiança, tem impacto dos dois lados. Tem impacto quer no alojamento local, quer no, no mercado da habitação. Porque o problema da habitação é completamente diferente. Também não quero estar aqui a, a desviar-me do tema. Mas é completamente diferente. É, é, é falta de construção. Depois, pronto, uma série de de causas certo. ou de, de ideias que podem surgir para, para aumentar essa, essa construção, uh, mas lá está, eu queria reforçar mesmo Sim. a ideia de que aquilo que se perde ao matar ou ao declarar esta guerra ao alojamento local é imenso e aquilo que se ganha é extremamente pouco. Uh, o número de casas de alojamento local que eventualmente se vão, se vão converter em habitação é extremamente residual. Acredito que haja algumas, mas se, se a totalidade do alojamento local só representa 1,8% do, do parque habitacional, não, não, é por aqui que, não é por aqui que vamos. E depois lá está também nesse, no, no pacote mais habitação, mais habitação, há uma série de medidas que, que são um autêntico tiro no pé, mesmo relativamente ao, ao mercado de, de habitação. Portanto, é, eu acho que tudo isto parte da ideia de que é preciso arranjar aqui um bode expiatório. Para, para explicar o, porque é que as pessoas não estão a conseguir uh, sustentar as suas casas. Isso é, isto é um problema real, isto afeta a vida das pessoas. Há pessoas Sim. que têm, têm empréstimos que agora com a subida dos juros está se a tornar incomportável, ou outros casos. E é preciso arranjar aqui rápido um bode expiatório em vez de se ir à raiz do, do problema não, e resolver não. as coisas de modo sério. e, agora e agora acho, que falaste,
2: que é Desculpa, e agora que falaste também em, em, em juros de... Uh, dos juros estarem a aumentar e dos empréstimos. Há outra medida que está a ver com, com o tema da renovação que pode matar completo, ou seja, da renovação obrigatória de 5 em 5 anos de, de, da licença de alojamento local, que medo. é uma medida que pode matar completamente pessoas que tiveram que se endividar para manter os seus negócios abertos, porque não nos, não nos podemos esquecer que passámos uma pandemia, e que a pandemia teve muitos impactos para a indústria do turismo, e a indústria do turismo também é o alojamento local. Uh, e nesse sentido, temos muitas pessoas, e muitas pessoas já nos alertaram para isso, nós, enquanto iniciativa liberal, também quando fizemos as propostas de alteração para o, para, para o mais habitação, também foi nesse sentido de ter em conta que há pessoas que de um dia para o outro podem ficar sem o seu negócio e com uhum. uh, ta, uh, empréstimos com, com juros altíssimos, a, ca, a seu cargo, sem poderem ter um certo. negócio uh, para certo. pagar esse empréstimo.
1: E eu acho também que. Sim, força, Pedro, desculpa.
0: Não, não tudo bem. E deve dizer que e os apoios também que o alojamento local normalmente são por pessoas individuais, são bastante menores do que tiveram nestas situações comparado com grupos hoteleiros, etc. ou certo. Negócios têm um lobby bem mais uh, estável e, e conseguem E eles nem portanto,
2: precisavam waivers, etc., por parte dos governos. Eles nem queriam. Ou seja, muitos Pronto. dos empresários com que eu falei, eles não querem saber depois, eles não querem saber nada disso, eles só querem poder trabalhar. Sim.
1: Não, e, e estamos a falar de pessoas que. Estamos a falar de pessoas que são, são pessoas normais, não são, não são pessoas super endinheiradas que, que andam a explorar as pessoas mais pobres. Não, são, são pessoas comuns. É. São pessoas certo. que muitas vezes fazem daquilo a vida e, e o seu ganha pão muitas vezes. Outras vezes não, mas isso é, é assim em todo lado. Mas estamos a falar de pessoas, como estavas a dizer, que têm empréstimos. Pessoas que fizeram um grande investimento antes e que se descortam aquilo, ficam pronto, sem, sem grande sim, sim. alternativa. E, uh, acho que, acho que é, é estar a matar um mercado onde, que, não, que não faz sentido claro. ser ser morto.
0: Ficou claro. E, e concordo com o que eu isto também 100%. E, e agora se calhar uma ronda final. Um minuto para vocês. Cada um de vós, uh, últimas considerações que querem achar, qual é que vocês são os pontos mais importantes neste tópico de alojamento local e, e que querem deixar aqui bem, bem presentes. Alguém quer começar? Acho que quem fala é sempre, deve ser o primeiro a começar, portanto, Pedro. Não. For certo. certo, eu posso dizer, eu acho que foi um muito bom resumo do que nós fizemos aqui hoje. Muito obrigado por estarem aqui comigo e, e por me ajudarem. Acho que um ponto que eu deixar frisar é o que eu penso, e também bem em linha com o que eu falei antes, tem a ver com a hiperatividade legislativa. E eu penso que nós em Portugal, como o Rafael disse, fazemos, temos um problema, ou vemos que há uma contestação social sobre um problema, e o nosso primeiro papel é criar a medida, não vou dizer mais populista, mas pronto criar as medidas mais fáceis, que são melhor ao ouvido, e metê-las num pacote. E não, eu lembro-me que o pacote da habitação foi apresentado pelo Medina, pelo Costa e pelo Ministro da Habitação, pelo Primeiro-Ministro, desculpa, e pelo Primeiro-Ministro. E nessa nesse apresentação não se falou de um problema, não se fez uma caracterização do problema com dados, fez-se um, fez um anúncio de medidas ad hoc, que, sem estar correlacionadas, não se percebeu o objetivo da medida, porque é que esta taxa era importante, porque é que esta lei, a renovação das licenças é importante, porque é que destruir o alojamento local para o governo é importante e substanciar isso com números. E eu penso que nós temos que fazer uma transição, enquanto país e também como cidadão informado, de pessoas que aceitamos tudo que nos de, o que nos dão face Facebook, ou seja, nos dizem como uma medida que vai, que vai resolver um problema de forma milagrosa, sem termos o fundamento por trás, sem explicarem como é que essa medida vai conseguir resolver esse problema, e, e para termos um, um debate mais sério e, sobre estes assuntos todos. E esta é a minha nota final sobre o alojamento local, que eu queria deixar, que penso que tudo isto são medidas a vulso. Uh, para parecerem bem no papel, mas que, só, que não vão apenas destruir o alojamento local e não vão aumentar a, a oferta de casas, que é o objetivo aqui do pacote Mais habitação. E este é um, os meus dois cêntimos sobre a conversa.
2: Força. Sim, ok. Pronto, e eu, se calhar, aproveitava no, no seguimento também para dar os meus dois cêntimos. Um deles está, está relacionado, ou o primeiro cêntimo, está relacionado com aquilo que, é o, que foi o nosso trabalho da Iniciativa Liberal no Parlamento a fazer as propostas de alteração para o alojamento local. Uh, algo que eu não vou explorar aqui muito, mas só para dizer que apresentámos várias propostas nesse sentido. Do, uh, de assim, Houve algumas propostas que foi simplesmente dizer não concordamos e não podemos aceitar isto, houve outras em que nós procurámos de alguma forma uh, algum tipo de compromisso que permitisse chegar a um meio termo uh, e nem nessas, muitas das vezes, não chegámos a ter esse tipo de compromisso e isso é algo que nos preocupa bastante. Ver que está a ser feito um, e isto passa para o meu outro cêntimo, que é ver que está a ser feito um ataque muito forte ao alojamento local, como sendo o grande problema da habitação, combinado com outros, outras questões, mas nomeadamente aqui o alojamento local está a ser apontado como um grande problema da habitação, quando muitas vezes... Um, depois deixamos que os concorrentes ou que os complementos do alojamento local a cresçam e existam e acho bem que existam e acho bem que cresçam, mas uh, não se pode penalizar quem, quem, só quer, quem só quer trabalhar e quem só quer de alguma forma ter, fazer a sua vida como achava que poderia fazer quando abriu o seu alojamento local e quando decidiu fazer o seu negócio ou aqueles que no futuro possam vir a querer fazer o seu negócio
0: Regras iguais para todos Sim, senhora. Francisco, força.
1: A minha, a minha consideração final é que é pior a cura do que a doença, neste caso. Esta nem sequer é a cura. Um, portanto, aquilo que eu acho que deve ser feito, essencialmente, é olhar para o problema de modo objetivo, com números, com dados, perceber que há sete vezes mais uh, habitações devolutas do que, do que alojamentos locais. Porquê é que não começamos por aí? Porquê é que não se começa, por exemplo, a exigir a, às câmaras municipais que façam um inventário dos seus... Edifícios que estão, que estão devolutos e que comecem a elaborar estratégias para colocar esses, esses, esses imóveis no, no mercado, seja com rendas acessíveis como for, acho que devemos começar por aí. É, é capaz de ser mais fácil, mas lá está. Não, não, não é tão fácil de explicar isto às pessoas nem, nem de ganhar votos com, com esta ideia. Não. Acho que acho que é, é triste estar-se estar -se a, a partir destes pressupostos que estão, que estão falsos e que simplesmente servem para criar uma guerra entre dois polos, o polo das pessoas e o polo dos malvados uh, capitalistas que têm os alojamentos locais e que tiram a casa às pessoas, quando isso não, não é todo verdade.
0: Sim, senhora. Concordo, Francisco, mas aqui estamos nós para, para batalhar e estamos as nossas as nossas sessões de liberalidades para tentar desmistificar um pouco isso e eu quero agradecer-vos aos dois por terem estado aqui hoje. Obrigado, Obrigado a quem nos ouviu em casa. Uh, foi mais um bom programa e até à próxima. Adeus.
2: Tchau.